0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é Lucas Dias e hoje eu estou acompanhado de Luiza Marques. Oi, gente. E do Daniel Gatti. Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a Copa do Mundo do Catar e a sua repercussão no cenário internacional.
1: No dia 20 de novembro terá início um dos maiores, se não o maior evento esportivo do mundo, a Copa do Mundo. Essa será a 22ª edição do campeonato e terá como palco o Qatar, uma escolha que tem gerado grandes debates desde o seu anúncio. No episódio dessa semana falaremos sobre como o país sede da Copa se tornou o que é hoje e qual é a sua postura no âmbito internacional. Também abordaremos como o tema dos direitos humanos e como se deu o processo de escolha realizado pela FIFA.
2: O Catar é um país localizado no Oriente Médio que tem como seu líder o Emir Ahmad Al-Tani. Ao título de curiosidade, Emir é um nome que se dá aos governantes de algumas províncias muçulmanas e significa descendente de Maomé. Sendo um emirado absolutista, o país possui o status de Estado soberano há menos de 60 anos, uma vez que boa parte da sua história a região pertenceu ao antigo Império Otomano e logo após a queda deste mesmo Império, o país ficou sob domínio do Reino Unido até o ano de 1971, data em que conseguiu a sua independência. Ademais, ele é banhado pelo Golfo Pérsico e contém aproximadamente 900 trilhões de metros cúbicos de reserva de gás natural em seu solo, sendo do tamanho de apenas metade do território de Sergipe. O Qatar tem hoje quase 3 milhões de habitantes, sendo a maioria deles estrangeiros e apresenta a maior renda per capita do mundo. Após
0: a sua independência, foi fundada a Qatar General Petroleum, empresa estatal que se tornaria a administradora das operações envolvendo o petróleo do país. Ela tem sido fundamental para que o Catar se tornasse atualmente um dos países mais ricos do mundo. Nos últimos anos, o Catar foi alvo de bloqueios no espaço aéreo e também foi alvo de diversas sanções econômicas. Isso ocorreu na tentativa dos países vizinhos, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, de forçar o governo a romper relações com grupos islamistas e principalmente com o Irã. Essa situação foi apaziguada após os Estados Unidos e o Kuwait servirem de mediadores para que esses países reatassem as suas relações diplomáticas.
1: Em relação aos direitos humanos, com a chegada da Copa, o tema tem sido bastante discutido, uma vez que o país apresenta um discurso entendido como ofensivo para diversas camadas da população, principalmente as mulheres e a comunidade mais sendo que o Estado, por lei, proíbe relações homossexuais. Contudo, a FIFA anunciou que todos os turistas serão bem-vindos ao país e ao evento. Mesmo assim, os torcedores ainda ficam na defensiva, principalmente após as falas do ex-jogador e atual embaixador da Copa do Qatar, Khalid Salman, que defendeu em uma entrevista que a relação entre pessoas do mesmo sexo seria um dano mental.
2: Além disso, o Catar vem sendo alvo de críticas pela forma como tem tratado os trabalhadores que trabalharam nas obras dos seus oito estádios e da cidade futurística de Lusaio, que foi construída do zero especificamente para a Copa do Mundo, além de ser responsável por receber também a partida final do Campeonato Mundial. A maioria dos operários que atuaram nessas obras são imigrantes que vieram de países como a Índia e o Paquistão e que, segundo o Grupo de Direitos Humanos, a Anistia Internacional, vinham sofrendo com péssimas condições de trabalho oferecidas pelo país, o que incluía acomodações precárias e um salário de valor irrisório. Há relatos também de que até mesmo água era
0: negada a esses trabalhadores. Após pressão realizada por diversos órgãos internacionais, o governo do país apresentou medidas para melhorar a situação em que esses trabalhadores se encontravam. Porém, em 2021, o jornal britânico The Guardian revelou que desde 2010, o ano em que foi anunciado que o Catar seria o anfitrião da Copa de 2022, cerca de 6.500 operários haviam morrido em decorrência das más condições de trabalho, com a falta de segurança sendo um dos principais causadores desses óbitos. O The New York Times contabiliza ainda mais de 12 a 15 mil mortes. Já as autoridades do país negaram que isso tenha acontecido, defendendo que esse número era superestimado e que apenas haviam ocorrido 37 mortes entre os anos de 2014 e 2020. Comparando com as três Copas anteriores, 2018 na Rússia, 2014 no Brasil e 2010 na África do Sul, somam-se nove mortes ao todo. Ou seja, mesmo se o número oficial do governo estiver correto, nós teríamos quatro vezes mais do que nos últimos três eventos juntos.
1: Percebemos então que o Catar carrega uma das copas mais polêmicas dos últimos tempos. Mas por que escolhê-lo como país sede? A história do país com o futebol não é tão recente assim. O país, por meio do Qatar Sport Investment, QSI, é detentor do Paris Saint-Germain, atual clube do Neymar, Mbappé e Messi, três dos mais caros e principais jogadores desta Copa do Mundo. A aquisição do clube se dá por meio da Qatar Investment Authority, um fundo de investimento soberano controlado pelo Emir do Qatar.
2: Essa relação é bastante conturbada e não aconteceu somente com o Qatar. Vários países contraditórios, e principalmente detentores de petróleo, também usam do esporte para fazer uma certa limpeza de imagem, tendo um termo específico para essa prática, sports washing. A ideia do Qatar como uma sede é basicamente essa. Usar do seu soft power, que o esporte carrega, para limpar a sua imagem, hospedando um dos maiores eventos futebolísticos do mundo, atraindo, assim, milhões de turistas e trazendo bilhões de olhos voltados para o país, surgindo, assim, a possibilidade de passar uma boa imagem, e dessa nova imagem se manter durante algum tempo no cenário internacional.
0: Nesse momento você, nosso ouvinte, pode estar se perguntando, mas e a participação da FIFA no meio disso tudo? Pois bem, além de existirem denúncias e as acusações de que o Catar subornou a escolha do país sede, o então presidente na época era Joseph Blatter, que hoje está sendo julgado por corrupção na federação. Hoje, Blatter admite o erro da escolha do Catar, mas não cita diretamente os problemas que essa escolha gerou. Na verdade, o ex-presidente tinha a intenção de que os dois torneios em sequência, 2018 e 2022, fossem em dois inimigos históricos, a Rússia e os Estados Unidos, mostrando que o futebol poderia ultrapassar essas barreiras. Atualmente, a Rússia, inclusive, está banida da competição pelo envolvimento na guerra da Ucrânia. É importante relembrar que a FIFA também não é grande exemplo no campo de direitos humanos e liberdade de expressão proibindo qualquer tipo de manifestação considerada política por parte das equipes. Sendo um evento do tamanho da Copa do Mundo, fica difícil o boicote. Então surgem algumas declarações e manifestações nas entrelinhas. A seleção da Dinamarca é um exemplo disso. O uniforme escolhido por eles é inteiramente monocromático, dificultando a visualização dos símbolos e patrocínios na intenção de não atrelar seus nomes a uma Copa tão sanguinária.
1: A Inglaterra decidiu por pintar, então, a abraçadeira de capitão das cores do movimento LGBTQIA+. E a FIFA diz que irá punir financeiramente a seleção caso isso aconteça, alegando manifestação política. Porém, Harry Kane, capitão inglês, assumiu a bronca e disse que vai usar mesmo assim. Com tanto a lidar, surgiu a possibilidade dessa Copa fracassar quanto ao turismo. Iniciou-se, então, uma operação em massa para chamar esses turistas ao país. O governo catar ainda contratou influências famosos e jornalistas ao redor do mundo para que fizessem um conteúdo chamativo desde 2020. O movimento era basicamente receber uma visita paga ao país, tendo transporte, hotel e alimentação financiados, além de receber a quantia de aproximadamente 60 dólares por dia. Grande parte dos que foram chamados para essa ação recusaram justamente por serem contra as práticas consideradas comuns no país. Porém, a tal propaganda, entre aspas, foi considerada um sucesso principalmente no TikTok, onde o público reagiu melhor. As indicações eram de não difamar o Catar e também apagar comentários considerados difamatórios. Mas alguns torcedores foram convidados para a abertura da Copa do Mundo e, dessa vez, a recomendação é de agitar a arquibancada.
2: Desde 1º de novembro, só é possível entrar no país quem tiver ingresso que dá um direito de até dois acompanhantes, que pagam uma taxa de 140 dólares e todos precisam de um registro online, recebendo um cartão RAIA, basicamente um visto. A recomendação é pelo uso de roupas recatadas, não levar nenhum tipo de bebida alcoólica, drogas, remédios apenas com receitas médicas, carne suína e nada que possa ser percebido como pornografia. Quanto às leis que criminalizam relações fora do casamento ou entre pessoas do mesmo sexo, o site oficial do Governo para o Turismo garante que não haverão restrições especiais para esses casos. A FIFA garante que bandeiras, vestimentas e acessórios que apoiam o movimento LGBTQIA+, serão aceitos nas arquibancadas, porém o Qatar pede cautela fora dos estádios. Torcemos para que seja uma Copa, acima de tudo, tranquila, sem casualidades. Com respeito a tudo e todos, propagando a maior mensagem do esporte,
0: a união. Este foi o episódio de hoje, com o roteiro escrito por Renan Papali e José Antônio. O QG Podcast é produzido pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional, vinculado à Universidade Católica de Santos. Siga nosso perfil no Instagram, no TikTok e no Twitter, QuarentenaGlobal. E acompanhe os novos episódios todas as quintas nas principais plataformas. Fiquem saudáveis, fiquem seguros e rumo ao Hexa. Até mais!